0: 那么我说，为什么我们开这门课？既然这个是大家都知道，它是我们自己内心里面啊和我们思想里面所最为重要的这个阶段或者最重要的内容，那我们提升自己，无论你是想提升自己的能力也好，还是想提升自己的这个表达也好，还是想提升自己这个魅力也好，无论你做任何一件事情，你首先要有一个基础，就是你的思维能力。一个思维都不清楚的人，一个说话都不清楚的人，一个都对所有事情没有一个是非判断的人，你来谈他的魅力，你来谈他的自信，你来谈他的能力，你来谈他所有的一切都是基于不可能的，啊，所以在这里呢，我们把这门课作为我们最基础的课程来开办，这一门课最主要想去提升年轻人，其实我们更多的年轻人出现的问题是因为。我们在我们成长的过程中，由于环境的转换，我们要去面对我们新的生活，比如说社会的挑战，新的这种呃年级，或者是说从初中到高中，高中到大学，这种不同环境变化情况下，我们本身自身对于自我认知和对于外界认知的不那么清楚，就我不是那么了解，对吧？我不了解旁边的人，我不了解旁边的事儿。我也不了解他们变化的规律，我们由此会产生一种自我的调整，会产生一种自我的趋利避害的回避，从而呢，让我们自己呢，有一些人在过程中呢，迷失了自己，找不到自己的方向啊，让自己呢，踌躇不前，有些人呢，因此而丧失了信心，开始自卑，有一些人呢。就感觉自己每天呢无所事事，或者有一些人知道自己想要什么，但是始终迈不出那一步，不知道怎么去面对，不知道怎么去解决，更加的产生了一些由此而带来的不好的行为和习惯。那么很多人因为这个年轻时段对于这种迷茫，对于未来这种不确定性，我们叫青春的萌动期，让自己之后的生活陷入了一个不良性的循环。所以，我们想通过这门课，让大家去真真正,正正在这个时间段梳理自己在这个时间段上面的思想和思维。为什么在这个年轻阶段，我们不论是哪国的青年，哪一国的这个呃民族的这个青年，他们的主要任务都是在学习、看书、沟通、交流，对吧？这样的过程中呢，因为这个时间段。确实需要我们通过大量的外界的信息进行刺激、进行转化，从而去构建我们自己内心里面的新的那种思维和体系，形成自我完整的我们称之为人格、价值观、人生观和世界观。所以在这里面，很多同学就是因为这些缺乏，才产生了这些问题。所以我们认为，我们的课程是一门基础的课程，主要是去帮大家。解决这些问题产生的根源，这也是为什么我们一刚开始会去开这个课程。当然，我们去开另外一些进阶的课程啊，你们很感兴趣的课程，创业的啦，销售的啦，对吧？个这个沟通表达啦，这些实际上技巧性很强的课程，如果没有以此作为基础的话，我相信你们学到的永远是皮毛啊。当你转换一个环境，当你转换一个人群。或者转换一种心境的时候，你就无法用类推法，无法用逻辑方法，无法去分析和解决你真正需要面对的新的环境和挑战。所以在这里面，易少是特别反对在你的思想的体系没有完全建成之前，去用一些所谓的技巧或者所谓的五天速成、几天速成的这些方法去教你去改善自己。那个我相信是不可能的，起码我们认为。我们所今天讲的课题，魅力是绝不可能一夜之间打造的。如果你心存此幻想，我可以告诉你，我帮不了你。但是如果你真的想去提升自己，欢迎你们来上我的课。立凡事都有解之立体思维法，咨询我们的 QQ。希望年轻朋友们在这里都能得到自己想要的，让自己去获得提升。好的，接下来我们开始我们的这个正式上课啊。嗯，刚才说了这么多，呃，我也说了这个思维的重要性和这些一些对于我们生活影响的一些问题。我们今天谈论的这个话题呢，是关于魅力的问题。我们来看魅力呢，我们实际上大家都会有自己的一些看法和见解。像我前面提出了很多，大家现在年轻人说的魅力哈、啊，就是我刚才说的发型对吧？说话啊，还有香水、服饰搭配对吧？包包品味。是不是你们现在看待魅力，觉得能够吸引异性或者吸引他人，都是通过这个方式来来来梳理？我这样说，我不知道你们觉得同意吗？啊，至少我看到很大一部分都是这样。大家反馈一下，你们同意吗？啊，有一些同学这个是不是看到现在的这种社会的现状就是这个样子呀、啊？啊，好多都确实看到的就关注点啊，见到我们所关注的就是。这个不论是电视还是平面的媒体，美容啦、啊、美肌啦、啊，对吧？然后这种服饰啊、搭配啊、香水啦、啊、面膜啊，啊，一个完全的这个消费主义的时代，一个完全这个这个这个这个、这个、怎么说？一个这个物质化的时代哈、啊。呃，往往这个时代流行的时候呢，其实同学们，我跟你们说句实话啊，机会就来了啊，因为这一些外在的东西对于我们来说呢。为什么这个东西会流行啊？是因为其实我现在上课也发现了这样的问题，有很多同学呢，嗯、呃，都想用快速的方法，用一些技巧去获得这个提升，而这些外部的东西是可以花钱，甚至获得一些短期的训练啊，可以获得提升的一个过程。但是这个过程呢，为什么同学们这么关心啊？就今天一看就是。是吧？七天速成班让你提升你的着衣指数啊，提升你的魅力指数啊。这个十五天是吧？这个养颜班让你知道怎么样对你的化妆，然后让你怎样怎么、呃、去面对他人，改善自己的容颜，对吧？等等等等这些东西，他们有市场的原因，而且市场极其巨大的原因，就如同我在这里上课，我说句实话，嗯、呃，我不是批评同学们。我们经常这个很多同学来咨询，就对于这种课程上的东西，对于这种内心的东西，他们会犹豫，他们会徘徊，甚至会怀疑啊！伊斯老师在这里说，他们会回去说，伊斯老师有没有料啊？哈、啊，我在这里一，这又不是录音，又不是前期判断，又不是干嘛？我们是一对一的，现在在进行上课，所有东西都是现场交流，他还要去怀疑，然后呢，他会觉得。这样的内容对我有没有用啊？啊，我需要的是速成的方式啊啊！最后落到点上，还有一些同学会觉得这样的课程太贵了啊，他会花三千块钱去买一个包啊，会花五千块钱去买一个啊，现在就别说五千了，会花一万块钱去买个 iPhone 啊，会花多少钱去吃一顿？但是真的有几个人真的当你面对自己的内心的时候？愿意去花钱提升和改善自己呢，我们现在很大一部分学员，我发现，在我们的交流过程中，我们的这个客服跟我不断的在说：“哎呀，这些人真的是没救了，这些人真的是很难，很难跟他们说明白啊。”我说：“人各有志，各安天命啊。”伊斯老师不是神，我不是普度众生而来的啊。愿意来的则是有缘人，我们一起共共同成长啊。不愿意来的，我们坚决不强求哈。啊所以在这里面呢，我们实际上去看这些问题，关于这些魅力的形成。当你拥有了上述我说的这些所有的一切，好吧？今天有谁愿意？我们可以做一个实验，就真的给你钱，让你去全副武装的打造自己。我想请问，你们能够走出来之后，跟易偲老师比吗？我想问这样一个最简单的例子：我给你钱去打造自己。你们觉得，如果说你们现在认为跟伊斯老师的差距就是那个 money， 好吧，给你钱去打造自己，你们觉得你们有能力、有信心来跟我比？很简单一句话，我可以，我们我是谁？其实也没人认识，我也不是名人。我们可以一起走出去，我们一起去跟人谈事情。我可以告诉你，到最后的结果，你们能，这就叫逻辑思维。我们说，你想一想，顺着想一想。最后的结果，你们能取得我一样的效果去谈一件事情，去认识一个人，甚至在街上搭讪。我说句实话，很多的东西对于你们来说，都只是通过这些一些越缺乏越通过这个东西来伪装和包装的一个过程。与其这样，你们有愿意为此付出这么多金钱，愿意付出这么多时间？愿意付出这么多精力的情况下，你们为什么不愿意付出时间去改变一下、提升一下自己内心呢？这才是我们魅力的来源。我们来看魅力的根本指数。首先，我们觉得魅力是什么？其实，魅力是指我们基本上说的人格魅力。何为人格魅力？人格魅力是指人的性格、气质、能力等特征的总和，也会指到是个人的这种道德品质。人的能作为权利和义务主体的这种资格，而人格魅力会指一个人在性格、气质、能力、道德品质方面都具有什么比人高的能量，而按照我们的这个万有引力学说，大能量体一定是吸引小能量体的啊，所以说这种魅力高的人身边一定会围绕粉丝，会围绕崇拜者，会围绕更多的。接纳你或与你一起的朋友圈，所以在今天的社会里面，你要成为一个受欢迎、被人容纳，然后需要能够人家在关键时候能需要你的这么一个人的时候，你需要的是什么？就是你的人格魅力。就像我开篇之前说的，魅力的最根本来源于来源于自信和能力。魅力指数就是你的自信指数和能力指数啊，在这里面呢，我们说。这种，这种，这种关系，也是一种啥的关系？我们每个人啊，都渴望自己周围的人关系是和谐和融洽的啊，特别是我们年轻人，希望跟别人啊友好相处，能获得信任、理解、友谊，对不对？这个我相信大家都有。但是有很多时候，为什么我们会产生这种人与人之间的怀疑啊？算计，对吧？仇恨、矛盾、误解、重伤，为什么会产生这些东西呢？而是来源于我们实际在交往过程中，我们说的我们的行为准则与他人的行为准则都不是那么健全，特别是年轻人都不是那么健全的时候，容易产生这种缺陷与缺陷之间的抗争，容易产生这种优势和优势之间的对比，哈。这是那些容易出现的问题，所以在这里面，我们说你来看这个人格魅力指数，我们来想想，在这里面我们经常可以看见的啊，人与人之间魅力相处的，我们会有几种情况，什么情况下能体现你的魅力啊？这个当然就体现魅力的环境。第一种呢，我们来看初见，什么叫初见啊？昨天也讲了啊，这个是说这人与人之间的每一个人，除了你的父母哈。你的父母是把你生下来是初见哈、啊，初见，从你小时候幼儿园开始第一次见老师，小学第一次见老师，第一次见同学，对吧？第一次去面试，第一次见上司，甚至同学们最关心的第一次去见女孩，对吧？这叫初见，在这种初见的情况下，我们是树立给人的第一印象，而第一印象呢，很容易会说我们会去实实刀自己啊。穿得更得体，打扮得更漂亮，更有礼貌的说话。但是无论你怎么穿着，无论你怎么打扮，无论怎么样，一个人初见的印象分非常重要的地方在于是什么？在于你的基本。我们去看一个人，很多时候第一印象好与坏，往往跟这个人的品质还是会相关的。你再怎么伪装，你再怎么包藏，你们记住啊，人跟人之间是有能量互换的啊。你们经常去看。与女孩子见面啊，我见你们说的这个这个这个故事里面啊，好多同学这个案例，与女孩子见面啊，见一面啊，最极端的是，你这个蓬头垢面对吧，或者是这个萎靡不振，伸着个脖子，耸着个肩对吧，龇着个牙，然后说话阴阳怪气，一上来就，你有没有男朋友啊，要不要电话啊，对吧这样的。这样的过程直接啊，很典型的有一些就是女孩买单啊，她就要走了，还有一些呢，更多的啊，基本上还知道自己注重礼仪、注重干净、注重卫生、注意礼貌，但是呢，别人就只是跟你礼貌性的吃一顿饭啊，或者有一些还这个很天真的跟人家买了一堆礼物啊，最后呢，再联系人家就不理你了啊，人家直接会说哈哈，下次吧啊，有空再说吧。对吧？这几种情况你们中了没？啊，这个你们归结于是什么？你们归结于是这个魅力不够是不是？啊，归结于你们魅力指数不够啊。当然，这个魅力指数肯定不够。你要你要是这个这个古天乐肯定不会这样的哈、啊，人家求着跟你打电话还不行。所以在这里面我们可以看，<咳>你遇到这样的问题，往往。我真的排除掉，你可以通过外在外表可以包装解决的问题之后，你真正会产生的问题在哪里？真正产生问题是在你跟他初见的时候，你们有的时候有很多同学最典型吧？我说一些啥呢？冷场，就不知道说啥。你会发现手也不知道往哪里摆，脚也不知道往哪里摆，啊，然后这个头往下低着，抬头也不是，其实抬头呢又想看，看了之后呢又害羞又低头啊。然后这个让你去点个餐叫个东西来，这个手就不知道怎么去翻这个字，然后点东西呢也不知道怎么跟人家去点，所以这整个过程就觉得自己完全的这种低能和无趣。很多这个时候我说句实话，这种情况一产生，你们很多时候其实你们都没有信心再往下了。啊，有同学说我不会，我说了几种情况，还有更差的，蓬头垢面的，人家见你直接说买单拜拜，或者说我先上个厕所就直接不回来的，啊，这是这是前面说的，我再说还好一点的情况，坐下啊，我们可以点个东西聊两句，哎，你好，哎，你比漂照,照片上漂亮啊，这个谢谢。然后我们吃东西吧，我们点，然后吃饭的时候啊，你最近这个怎么样啊？你对什么怎么看啊？上头也觉得自己聊了挺多东西，但是到最后就不知道为什么人家不理你了，对吧？这种情况，呃，比前面两种好一点，但是也多吧，各位同学，你们觉得还聊得挺好的啊？女孩就说没感觉啊，对，这个就是没感觉，呵呵为什么没感觉？没有魅力，哈，我们先统称为没有魅力。但是我们回过来说，你说女孩要什么感觉？啊，或者这个女孩，这里面也有女孩。你们想，你男孩其实有的时候见你，你们也会见一些男神哈、啊，他们要什么感觉？人与人之间相互其实这种恋爱中间的关系，或者是说其他人影，你当然除了这个女孩之外，你们还会有去交朋友。当然场景不同，需要的东西不同。这种东西，人与人之间交往过程中，他需要的首先你是能够展现你的气场。就人跟人之间交往，像我昨天人相处，如果一个人对你没有任何的，不说的赤裸了一点，没有任何的利用价值啊！你说我给他买了礼物，哎呀，得了吧，这个礼物你觉得你能跟他买一辈子吗？对吧？人家看你那样也知道你不能跟他买一辈子。所以在这种情况下，你很多的交互是在于你们自己双方的这种性格上、行为上和思维上。你坐在这个地方，你们俩初初次见面，你们聊什么？你们说什么？你怎样用思路去判断？这些所有归结于是什么？都是与你自己的身上。我们说散发这种魅力，那这种魅力跟你的谈吐、跟你的思维、跟你的知识都相关。如果这一顿吃饭，你能够说的这个女孩撑起下巴，两眼直勾勾的望着你，我告诉你回去，你不用跟她发信息，你啥也不用理，她就会主动的问你，在干嘛呢？啊，睡觉了吗？啊，明天有安排吗？对吧？所以在这里面，你们想想为什么会这样？因为你会向她表述的，向她去说的，无论是新奇也好，无论是可爱也好，无论是有趣也好。无论是知识渊博也好，整个这些东西你们都会带着踏实，就是刚开始艺术老师跟你们说的，姜太公钓鱼，愿者上钩。如果你永远去追追女孩子，你永远只处于追的阶段，你不明白如何真正让得到一个女孩子的心。你说的得到一定不是追追，只能是追求，求只能强求啊，一定不会是顺从。你要得到她的心，最关键是你要俘获。什么俘获？俘获是用你的魅力。去听到他把他自己心里面的东西，把他所想要的对你的这种依盼，对你这种信赖，对你这些东西全都放到你身上。男孩子当然我们很容易去获得一些满足，如果这个女孩子很漂亮，你就被她俘获了，对不对？但是你想女孩子他们是不会注重，而当然也有些女孩子说这个男孩子很帅，他们被俘获。了。刚才我说了基因论，这没有错，但是仅仅这是不够的。因为为什么两个人除了漂亮和基因之外，还有生活，你们得一起活过几十年啊！当你过了年龄老了之后，对吧？女人这个皮肤松弛、皱纹爬上头，对吧？这个男人秃顶、这个肚皮大的时候，你有什么相辅相成呢？还是心与之基因之间的那种依存？而这种依存来源于什么？来源于你整个人的魅力和气质。而魅力气质来源于你思维体系所决定的东西。所以为什么说我们说有一些人？特别是我们说男性啊，当女性是因为本身我们对她的这个社会不太公平，对她的判断是用在于外貌上更多一点，哎、呃，因为为什么？这是传宗接代的需要啊。而男性呢，是因为为了维护这个世界，为了维护这个家庭，你们要更多的去付出能力，去创造价值的一种过程。所以我们更多的看男性，会随着年龄的增长，越看越有味道，越看越精致，越看越有男人味越看越味。越看他越强大，就是这样的，因为随着年龄阅历增长，他能力会越来越强啊，对不对？能力越来越强，他的 power 越来越大，他的味道就越来越多，就出来了。所以我们现在去看很多这种年轻时候的照片，包括伊叔老师，我去看年轻时候照片，啊那个去！我一看，我都不忍心看，对吧？真是那么稚嫩，真是那么幼稚，跟现在我来比，当然，那个时候你会看到会有青春的色彩，会有青春的那种羞涩。但是永远没有现在那种魅力的光彩，无论你怎么去看，你都不会觉得那样的我自己会喜欢啊。但是当然，这个我还是有人喜欢的啊。所以在这种情况下，我们来看，你遇到了这种初见的时候，你如果向人去展现魅力？更多的第一次，我们来说，你穿什么，跟什么人交往？呃，又有同学说没声音了，是不是没有声音了？啊、呃，大家反馈一下，是不是没声音了？ OK OK OK， 那就那个同学，你调整一下你的麦哈、啊。你第一次去见人，你穿什么衣服？如何去指导自己？如何去打扮？我想问你，你们有些人可能说我会啊，或者说网上有。对，你是在用什么方法去收集这些信息，或者去改变自己？你首先是通过收集，通过整理，然后通过这些流行元素进行分析整理之后得出来的结论。这是在什么？你用思维在改变自己。如果你改变的不对，你可能穿了一件红裤子，然后穿了一件绿花衣裳，对吧？你就死菜了。这就是说你思维体系能不能跟上节拍的一个地方。第二个来说，你去了跟女孩子怎么谈？开场怎么说？然后说的过程中，如何去判断她对这件事情的兴趣，或者是说能不能找到大家共同的话题去探讨？或者你在什么情况下，如何一步一步的去逐渐展现的魅力，而不是显摆一上来说，哎，我们家里有钱呢，我爸是工商局的啦，我妈是银行的啦，啊，对吧？好多人干这傻逼的事啊，或者有些人一上来说，你打多头吗？我告诉你，多头我是多少级，我有什么装备啊？等等等，说这些东西啊，人家根本就没有兴趣，所以这些东西都是在于你的思维和技巧方面，跟人家的一种互动，然后去谈一些共同的话题。啊，所以这种情况下，你需要去组织的，需要去提升的这些方法，一定是你思维里面不断组织和交流的过程。我想问你一个问题：你们如果初见啊，可能去看这个女孩子，我还是说你们喜欢听这个跟女孩子交往的这个故事啊，你们去初见跟这个女孩子相亲，你们会觉得？你们其实当时一直不断的啊，那一天如果你们很紧张的情况下，那一天你们是不是会出现一种状况呢？什么状况？就是你心里有两个声音在不断的交织。我相信很多同学都会这样的，这个有吗？就你们去出去，如果真的是去约会啊，你们刚开始准备工作，或者是说去见证，你心里面很忐忑，然后不断的有两个声音在不断的。自己跟自己对话啊，这样行吗？啊啊，这个可能不行啊，他他就不喜欢我我我该说什么？是不是这样子？啊，只有一位同学吗？还其他同学会不会有这种内心的这种挣扎？啊，加一，还有没有加一的？啊，人就自己内心会有这种不断的这种来回来，你们有没有想过为什么会有这种自己内心的？嗯，这位同学 ，Fruy 还加幺零零八六啊，对，幺零零八六，我能。这种之间的交织，因为是因为内心的这种怀疑，然后这个交织实际上是什么？是思想的斗争，是思想的斗争，对不对？那么这里面思想斗争是在什么？你在进行反面和正面的不断的论证，来理清楚自己的思路。所以你们说，你自己这个干的这个提升魅力最主要是什去约会见的最主要事是什么？什么？斯文啊。这是我们所说的，当然你说这个思维应该怎么用，我们待会儿接下来再说啊。第二种，我们说的聚会，前面讲了初见哈、啊，我们再来说聚会，这个呢就是说在生活中我们发生的一些场景哈、啊，聚会，聚会里面呢，经常沦为这个路人甲，孤独的看着别人有说有笑，你永远没办法跟别人去交流。啊，这个有吧？这个又又有多又有多少个人这个躺枪和膝盖中枪的啊？就三个？有多少人躺枪中枪的？这个我觉得经常会，我年轻的时候也出现过这个状况。哎，这里有个同学说以前有哈，这我学员，看样子你这个找到方法了哈。其实聚会的过程中，我们很多时候插不进去。我就像我刚才说的，呃，如果跟你，我举个最简单的例子，如果跟你穿开裆裤一直长到现在的，你们聚在一起，不会出现这个问题吧？就你们这个一起穿开裆裤长大的啊，发小，我们叫发小啊、嗯，现在的好基友，对吧？你们会不会出现这种问题啊？各位同学啊，打个二，不会，会不会出现啊？这个应该我觉得很基本上绝不叫很少，我应该可以下定论，绝无可能出现吧，对吧？跟你从小长到大的到现在的好基友、好朋友，你们有没有想过这种对比？为什么都是人嘛，对不对？也有可能另外一个人来加入你们团体，他也会成为那个孤独的。为什么？因为你们相互的环境和背景、生活的习惯不一样，互相对互相之间的了解不深入。什么叫了解？我不知道你原来干什么。我也不知道你喜欢什么，我也不知道你脾气怎么样，我也不知道你爱吃什么，我也不知道你想聊什么，我甚至不知道你现在心情好还是坏，对吧？是不是这样子？你们是不是觉得就是因为这些不知道，所以你也没办法聊？是不是这样？我啥也不知道嘛，我我我真不知道你喜欢什么，我也不知道你爱好什么，我也不知道你想要什么，我也不知道你能干什么，我也不知道你现在脾气好还是坏。什么我都不知道，这种情况是因为我们的未知。你跟你的死党为什么能聊？哎呀，他往那一坐，还没说话，呵呵一笑，你就知道他抬起屁股想拉什么屎。你当然知道了，你也知道你就是扇他一耳光，他也不会动怒，你当然可以跟他开玩笑了，对不对？所以这些东西的来源是来源什么？你拥有足够的信息，你拥有足够的东西去判断。那你说你们这种融入和人家去聊，应该怎么样去解决呢？其实无非啊，我说大道理，先跟人说大道理，无非就是说，我们先像我们讲课里面要讲的啊，我们授课要讲的，你先找到自己定位，我跟他们之间是什么关系，对吧？我们之间的这种关系注定带来我需要怎么样去跟他们进行沟通，然后再来逻辑梳理这种关系之后带来的一些因素，而他再去通过观察知道他自己。他另一方或者这个群体，他们是属于社会的什么样的结构？他们是什么样的人？然后他们的兴趣点在哪里？然后通过这些东西来一件一件的来探讨，然后找到这些东西之后，你再自己用自己的方法去找一个点，用一些逻辑训练方法做一些引导，开始进行你们的沟通。比如说，你要是今天我进入你们九零后，比如说我一定不懂的啊，一岁老一就一定不懂的，一定不知道的，就是 cosplay 的群体。对吧？你让我进去聊，我可以保证告诉你，我会聊得很欢乐。为什么？因为我进去我就会找点啊，用我这套思维啊，然后进去说，一，即便我什么点找不到，我也会做一些引导。哦，你这个太漂亮了，我想问一下，你这个东西在哪做的啊？然后这个人物角色是什么内容？你想想，这人都是这样的。当你现在自己的情绪的时候，现在自己最引以得意为。的时候，你最愿意去表达的是展现自己。你这种 cosplay 的聚会，你无非就是大家去穿上自己所扮演人物角色的衣服来呈现和展现自己。你希望有人来认可你，希望有人来拍照。当有人来跟你交流的时，候，他会愿意跟你去交流。即便我是个大叔啊，我啥也不懂，他会跟我来说。那么这种说的过程中，我会拿出我小时候童年所看的动漫的一些人物。他会说哦哦哦，对对对对对对对，对吧？大家想想是不是这样子呢？然后自然而然我们就可以开始去探讨处在不同层次的不同的观点的，然后不同的碰撞，对不对？你说这个意思，老师我懂吗？我不懂，对吧？我为什么能跟他们去聊呢？我认识吗？我也不认识，对不对？那你们觉得我凭什么可以去聊了？跟你们的区别在于哪里呢？对不对？还是在于我思维上面，用这一套分析方法，用这一套理论去支撑自己。当然，你们是说一叔老师没有自信，对吧？我的自信也来源于我这套方法，我相信是可行的呀。因为你们人都是共通的呀，每一个人的需求点都是这样的呀，对不对？我们可以去聊。所以在这种基础上，我们来看思维真的会去决定你这个。魅力的提升，当然你说这种魅力如何去呈现和展现？哎，我还是卖的关子，待会再说啊。然后我们再来看第三条，这个聚会完了之后呢，呃，就我们还会有一些活动啊。我说的活动呢，跟聚会不一样啊。聚会是我们聚餐啊、卡拉 OK 啊，对吧？等等这些一些这些聚会，那活动还是有不同的。活动有些什么不同呢？啊，我来说你们就明白了。男孩子踢球，对吧？女孩子逛街，对吧？啊，等等等等这些一些你参加的一些还有社团活动，还有什么活动？这些活动你有好多同学是说句实话，都已经好多同学都已经没法去参与了啊，这种是最可怕的。有一些呢就去参与之后，其实想融入，你是想积极的融入，但永远都是冷板凳队员。或者是陪衬人物，要么就是以失败者的身份出现。这种情况下，你很难去说你怎么去展现自己的魅力。你很多的活动啊，你女孩子吧，逛街这里有女孩子，你永远出去是觉得自己最不会买衣服，最不会砍价，也最不知道什么好看。自己一说这个好看就被人家批，哎，呀呀呀呀，你这个眼神怎么这么差？好土好土好土，对吧？女孩子有没有冒个泡？有没有这个这种情况？<咳>这这有女孩子吗？我问一下。冰山不纳是吗？啊，你你们女孩子是不是逛街会出现这种情况呀？啊，我我相信这个一定是会有。你这个男孩子，我说踢球对吧？你你有的时候出去。哎呀，不管是踢球啊，还是说搞什么活动呀、啊，你总是说人家不会把你当成最核心的那一个。即便有时候你觉得你的能力比人家强，即便有些人觉得你的能力比人家强，但是呢，你还是没有这种机会。为什么？这也是因为你在跟人相处的时候，你没有能够去展现那份自信和那份魅力，你也没有能去通过自己的知识和逻辑的收集。去完成自己内心里面那种丰富程度的充实，让人家去看你的时候就是那么单薄，就是那么肤浅，就是那么幼稚，就是觉得你做事不行啊。有些踢球的同男同学，你们有些时候去踢球，人家都为什么不愿意让你上？他觉得你不爱踢球啊，对吧？他觉得你这个踢球要么就是很毒啊，都不会传球啊，不会打配合。啊。对吧？我们这里面举个这例子啊，我是男孩子，当然举男孩子例子会多一点啊。<咳>你们说这个齐祖啊，这个踢球的同学有认识齐祖的哈？齐大内啊，你真的来看，有很多东西的过程，你们说齐祖说他是大师，但是实际上比他有天分的人多，对吧？比他有能力的人也多。但是对于齐祖的评述和描述，一定是说他是用脑子踢球的人，对吧？他的这种足球上面展现的这种人格魅力，来源于他对于周边的、对于足球的这种理念的认识。不光是说足球，就是我用身体跟你拼身体，我脚下技术好跟你拼盘带，你还有战局、策略、传球、位置。控球场面掌控，甚至到整个球队的球员，年轻球员跟年长球员，教练与球员之间，助理教练跟球员之间，队医跟球员之间，内部的关系，俱乐部跟球员之间，跟这个足协的关系，跟世界俱乐是是是世界足联的关系等等这些东西，其实他都在用脑子去进行处理，所以到最后他能够。往上、往下，在每一个方面都得到有利于他的信息，都得到有利于他们队的能量，都得到有利于他们最后结果的需求。所以很多人过后评论，齐达内是用脑子踢球。好多人说脑子踢球他在场上，因为我觉得他用脑子也就那么多。足球啊是圆的，不仅仅是，在场上的90分钟的较量，哈、啊，场下的较量更为慎重，所以。这里面跟你们说，他的魅力来源于对周边的整个的形成和他用脑子的结果啊。既然大家得出结论，这就是一个经典的案例，所以我们在这里面说，你的脑子决定了你的魅力指数啊，这是我们说的在活动中。然后还有呢，嗯、呃，这个这个出了问题的同学呢，你们自己一定就要去反省，<咳>帮助啊。这个这是最体现一个人的魅力的时候，出了事情找人帮忙，别人根本就懒得搭理，对吧？甚至到最后你都不敢去找人帮忙，这种情况我不需要展开来论述，我基本上就觉得你们应该很清楚的知道，很清晰的知道这是什么人之作啊，就不能怪别人，自己干出来的事儿，为什么？因为你。从来就没有真的用心去思考过你为人处事的方法，你跟人交往的东西，你甚至没有用心的去想过人家对于你来说他所需要和依存的一些东西，而你只是在想自己或者是想自己的索取。当你真正遇到问题的时候，你才会去宽然，我们这个时候才会用一个成语叫幡然醒悟，醒悟清醒了。明白了，什么叫清洗？明白不就是你思维通畅了吗？你想清楚了啊、哦，原来知道，原来我这样是不对的。那你之前为什么不想呢？啊、哦，你才想明白，原来我这样想是不正确的啊。你原来为什么不这样想呢？啊，你才会这样想，原来我这样做会失去朋友的。你原来为什么不这样想呢？因为你没有真正去掌握自己思维体系里面那一整套的方法和思维的组件，你无法让自己去完成对自己的救赎，你无法去找到你真正能拥有跟你一起共患难的朋友。你们真觉得共患难的朋友和最后的人，简简单单就是说啊，我说一句兄弟，咱就是兄弟了吗？你为他做过什么？自己你们想想，你们真正处得好的朋友。我可以跟你们说，你们在跟他相处的过程的时候，你们是用脑子最多的时候啊。你们真正处得好的朋友，你们为他着想的东西是最多的。为什么他跟你处得好？一定是你真正为他考虑，为他想。为自己跟他之间的这种关系去做一些铺垫，为他跟自己关系的这种提升去做一些事情，甚至他生日你绞尽脑汁帮他去买礼物、去挑礼物、去帮他过生日，甚至是说他出了问题、出了困难，你会预先的帮他去做一些解决和一些方案，不然你的朋友从哪里来呢？对吧？所以这个呢，也是我们所能遇到的问题。最后我们再来看分享啊。这个呢，就是说很多同学更加难以做到的一个内容，在我们实际过程中，我们很多时候与人相处，一定要学会跟人进行分享，经常去分享一些毫无价值或者炫耀性的事情，我们就会遭到人家的这种反感。你当时觉得自己很爽，但并不知道别人对你反感，这我们就说的三观不正。为什么？因为你是单线程，你所想这个问题的时候，你都想到我。对吧？你发出去，哎，今天我发这个东西，我很爽。或者你看这个同学啊，你看到长得这个样子很奇怪，你就跟他起个外号，哎呀，小猫头鹰，对吧？哎呀，这个一个猪头啊啊，那个叫傻逼，对吧？你觉得自己很好,好笑啊，很可乐。其实呢，最大的丑角，最大的小丑，反倒是你自己。为什么？因为你在侮辱他人，在想他的时候。是充充分的用大脑和你的实际行动来证明了你自己的那种浅薄、无能和无知和那种低逼，因为你没有用脑嘛，你这种只是用自己最浅薄的一种状态来表述自己的喜怒哀乐，你跟走在路上的那个疯子觉得好玩，自己把衣服脱光了，光着个屁股在街上走，有什么区别呢？他也觉得好玩，他也觉得好好好舒服啊。所以，你们知道思维对于自己的重要性。当你如果沉浸于这么弱智的状态，你被人呢，最悲哀的是什么状况呢？有些同学说我被人欺负了，起了个外号，我很不爽。其实最悲哀的是什么呢？就是说一个人你被人耻笑和嘲笑不重要，最最悲哀的是你在耻笑和嘲笑他人的时候，还在自己装逼卖弄的时候。人家在背后嘲笑你，你还浑然不知，还明明自得啊，还自鸣得意，对吧？这种人才是真正的 loser 和失败者啊！起码有一些人知道痛，才会会改。这种人是连这个机会都不会有啊，还在自鸣得意。当然，你们说他们又会不会像之前一样幡然醒悟呢？会或不会，我也不知道。想知道、想反省、想让自己改变啊，提升自己的思想水平，来上我们的课程啊，二三五七五二幺五三四，真的有很多东西不要让自己成为那个彻头彻底的失败者和那个自己的这个路人。最后一点最为重要啊，最后一点最为重要，这个呢，呃，就是年轻人都一定所有人我不用问你们都会遇到的。成长，啊，成长，你们会有一些同学会回过头去看跟你一起成长的，我说的这、那个啊、呃，穿开裆裤一起长大的好基友、发小，你们会发现有一些有两种情况：一种回头看过去，你会发现无比的失落，为什么？因为他们还停留在原地，还没有成长；还有一种人看过去呢，会发现所有人都远走了，自己还停留在原地啊。这两种人，在这种成长过程中，你的这个魅力如何展现？是因为你没有随着年龄的成长去增加自己的知识和自己的阅历，没有去改善自己内心的需求，所以你每天总会在焦虑中，自己会不会岁月出东中,中变成那个猥琐的中年男或虎背熊腰的泼妇？这个我真不知道，因为你如果不去成长，你们拒绝成长，面对。这个物质的诱惑，你们可以倾囊相助去买回苹果 iPhone， 对吧？可以去花多少钱买回那个包包和那件衣服，而根本就对自己内心嗤之以鼻。什么课程啊，什么成长啊，扯鬼！<笑>好吧，那你们的人生就只能这样子。至于你是成为那个望着人家远去的人，还是那一个看着人家远去的人？希望你们自己衡量。想报名我们的二3 5 7 5 2 1 5 3 4哈、啊。有些同学说：“意思老师，你是不是骗人的？”我们是直播，我说的话铿锵有力，思维严谨，所有的道理和东西都在这里。你们觉得我是骗子，你们就不用来啊。说过的话，留过的字，做过的人，干过的事儿就在这里，不需要说太多。有脑你能判断啊。所以呢，赶紧报名二三五七五二幺五三四。这里面说了那么多，我们自己都已经能够去体会，在这个成长过程中，我们需要去提升自己魅力。一思老师跟你们分解了六种情况，在这六种情况里面，我们从跟人的初次见面、跟人相处交往过程的聚会活动、朋友与朋友之间的帮助。然后人与人之间的这种分享，到最后我们一起共同成长，去改变和提升自己，这些过程是第一，你能展现魅力的过程；第二，是你能够吸取和学习成长的过程，提升魅力的过程；第三是最关键，让自己在这些情况下去不断收获能量、交换能量的过程。所以在这种情况下，你们要去说如何真真正,正正提升自己的魅力，我可以明确的告诉你，就像我开头我说的基本的一个道理，如果你没有一套完整的思维体系，如果你不会去想对方要什么，你如果不会去想这一句话该怎么样准确的表达，如果你不会去想这件事情从一到二到三到四怎么做，你们是无法去展现自己的魅力。如果这样说，你们还不明白 ？OK， 我举个场景和例子，你们最常见的啊咳咳。如果是这样子，大家听了啊，我们出去，同学们准备组织一次，不管是单位还是学校，都有这样的机会。学校可能是组织叫什么春游啊、秋游，或者是大家同学出去做一次短途旅游。单位会去组织一次放松，一次休闲或者一次培训。总之，我们会出去进行一次活动的时候啊。这种场景，我们来看一个有魅力的人跟一个没有魅力的人是怎么产生的。这个团队里面呢，一定有一种人叫什么跟随者。什么叫跟随者？一到这里，哇，好漂亮哦，这里是哪里啊？嗯，然后一下子，哇，这个好好看哦，这是什么呀？然后，咦、哎，这个菜、啊、好好吃哦，这个是。什么东西做的呀？啊，然后一拍照，哇，你拍的好漂亮哦，这在哪里拍的？哇，你这个在哪里买的？哇，你这个东西不错啊，是不是？那、啊、这个团队里面一定有这样的人，哈、啊，你们觉得他有魅力吗？啊，还有第二种人，啊，我们再来分析这个场景，一下了，一下了车。这什么地方啊，这么破！真脏死谁安排的呀？搞什么呀？真是烦死了，我才不喜欢住这种地方呢。啊，第二种，这什么饭啊？这什么菜？这让我怎么吃啊？这个又是咸的，那个辣椒又是多了，你、那、这个饭又是生的，我该怎么办呢？这真是让不让人活了？嗯，对吧？然后去买东西。哇，你这个东西这么贵，你当我是好骗的吗？你这个东西怎么能怎么样？你说你是不是想怎么样？我我一定要告你，我一定要投诉你，啊，到了晚上，哎，各位朋友，你们能不能不吵了呀？我要睡觉了，你们打牌明儿再打，你们有什么话到时候再说，对不对？啊，这种人有吧？啊，第二种人呢？哼，第三种人，我们再来说。这个，你下次我住哪个房间哦？啊，我可不可以换一个房间哦？哎呀，我觉得这个房间不好呀。今晚上吃什么呀？我好随便的啦。嗯，这个不好吃啊，那个不好吃。哎呀，这不行的喽，对吧？你出去到景点旅游，不行了，今天太阳好晒了，我得抹个防晒霜，涂个防晒油了，我得戴帽子了。哎呀，你们你们等等我啦，我还要一个小时就好了呀，哈。好吧，我再来说，你们认为有魅力的人格啊，一下车，这种有魅力的人格是什么？很简单，那当然我们分了主动和被动啊，我现在说都是被动，我们出去玩啊，待会儿我再说主动，被动出去玩，去之前呢？我就已经清楚，比如说像,像伊芙老师，我不认为我啊我是我的状态。如果我去参与，首先第一个我会查一下地图，我清楚的知道我去哪里，然后我会看一下我们要入住的，因为一般都会提前给你有一个行程安排。我会看一下我们入住的是什么样的酒店，然后在入住之前呢，我们下车之后，我会根据自己的需求，我先去跟这个导游或者先去跟这个呃领队啊，我去说我的需求，我我我想住个安静点的房间，你帮我安排一下。然后在这个过程中呢，我也之前会提前查看一下，这周边除了安排这个餐饮和这些之外，还会有附近的哪些地方有一些比较有名的餐饮，他最近有没有酒吧，有没有我想要的当地的知名食物是什么？然后与人这个过程中呢，我需要带一些什么东西？如果团友有需要，我是不是要带上风油精、防蚊水、防晒霜等等这些东西，把日常准备工作做好。我自己要带出去的洗漱用品和这个日用品，我会把你整理打包好。然后在这个过程中，每一次出差我要使用的我的零钱、装备、车票，还有等等这些东西，我会收纳在一个小包里面。然后在这个过程中，我会去计算到的这个地方和要花费的时间和每一次行动我要参与的过程。然后我会留下当地的酒店的电话联系人。包括路途，然后我会算好，我如果要额外的一些行动，对于团队行动不不是那么满意的话，我想去哪里，然后准备一些什么样的工作，这是我怎么对于活动的一个安排。所以你们会见到我下来之后，我很安静的看着，我知道我已经很清楚，我知道我要在哪里住，我也提前也做了一个预算和安排。然后我也知道出了门之后，我往左边走是什么，往右边走是什么，我大概会去哪里。然后我计算了，我其实这一次来想做一个什么样的目的。剩下的我也会在这个团友里面找到我学喜欢的，比如说一色老师，我喜欢打牌，我可以找到牌友，我也会找到附近。哎、啊，我一进去我就会找我的地方。哎，我说老板，你们这里有没有棋牌室啊？啊，这个还会找我出去，我喜欢吃宵夜。我说我们最近附近地方哪一个宵夜？到了晚上我说兄弟们跟我走，对吧？啤酒弄上冰镇啤酒弄上烧烤吃上，外面的凉风吹着，然后在这个日子过程中，有同学说，哎呀，这有蚊子有蚊子，没事我包里有驱蚊水啊。过一会明天有人中暑了，没事我包里有藿香正气水啊。还有人说我防晒了，没事我包里还有防晒霜。你们觉得呢？你们觉得呢？你们觉得你们所说的人格和魅力在于哪里？我没有百宝箱，我没有百宝箱，我所有用的就是我脑袋里面的这个思维。我会用什么？我从时间、空间，对吧？地理位置以及周边，从我们需求的各个因素。上过我课的同学啊，各个各位上过我同课的同学医 C V I P 的同学，你们就知道医硕老师说的是对的，我也是这么干的。我会认真的去分析我周边所要经过的所有的事情。因为我出去一趟，我不想给自己留下一个遗憾，我不想给自己留下一个不愉快。正因为去到陌生的地方，我们会遇到很多一些巨大的挑战和一些问题，我也会提前做好自己的安排。这才是我们在我们生活过程中正确应该拿出的生活态度，而由此而带出来生活态度和思维折射的方式，你会让周边的人信服你。所以我告诉你们具体的状况，但凡跟伊思老师出去，我后面跟一堆尾巴啊！为什么跟一堆尾巴呢？当然还有更多的魅力，比如说吃宵夜我请，对吧？啊，出去酒吧我请，没有关系。你们说你钱多，哎呀，有什么钱多钱少呢？人与人之间的交互，我也是在进行选择，我请。你们真觉得有些人就这么好意思，一直舔着脸跟的吗？如果他一直觉得好意思舔着脸跟的，可以明确告诉你，一是老师也有技巧，慢慢的把他排出出我的朋友圈，这也是自己进行自己朋友圈品质打造的过程。真的剩下的朋友有几个会觉得一直让你请好意思呢？对不对？所以相应的不会存在那样的状况。往往很多人去算计算计占人家的便宜，你就会觉得你自己得了便宜，但真的我告诉你，你失掉的是什么？能以强者为零的机会，哈。所以这样子，你们可以想，在于我的去看待周边人，我又不是神，我怎么能够清楚知道我周边的人好与坏呢？这就是过程。我又不是神，我怎么知道周边的地理状况呢？这是我的思维。我又不是神，我怎么能让人家跟我走呢？是因为我有这样的魅力。我为什么能够让这些人围在我周边呢？因为我通过这样的方式，我能够从他们身上进行汲取他们的错，他们的对。我为什么刚刚能够用语言来形象的跟你们描述这些人呢？是因为我看过，我才能有这样的汲取和成长。然后这些信息的收集，对我进行反哺，我会去把自己的思路整个进行梳理和提高。最后，我还会收获我自己人生所想要的。到最后，我第一有了好的朋友，第二有了可以跟我一起走、大家娱乐的环境，第三我有一个非常完整的计划和度假的安排，第四在这些过程中一些危机和状况，在我这里永远都是哪几个字？凡事都有解，明白了吗？立体思维法，上我们的课二三五七五二幺五三四，我教给你们的东西真的是人生中实实在在有用的东西，不是去。骗你们？骗你啥？哼，我这么做骗你们啥？有什么好骗的？思维这东西，你说有就有，没有就没有，好吧？你们觉得有兴趣就赶紧报名上课。如果有同学觉得没有兴趣，或者觉得自己是老骗子，好吧？谢谢你们的参与，仅此而已啊！这也是人生选择的过程，无所谓。所以我们说到在这里，刚才用一种极端的方式，我们来论证了出去的这种行为。在这种情况下，你们可以看到什么叫一个魅力的方式和展现，什么叫一个魅力的方式和展现。真正有魅力的人，他在形式和处事方面一定有自己非常强烈的信情和主观的能动能力，这是一定需要的。当然，你会说有很多的技巧需要使用，对，没错，技巧。你对很多地方的判断方向啊，包括位,位置啊。环境啊，这些东西你都要去判断，是没错，需要技巧。但是你连基本的方法都没有，我请问这些技巧有什么用？好，这是我们说出去玩。接下来我们再说一个环境的例子啊，什么例子呢？我们出去吃饭，点菜啊，最常见了吧？出去吃饭点菜最常见的吧？啊，往那一坐，这个饭桌上啊，见人生百态啊。饭桌上见人生百态，哼，挺好玩的啊。第一上来点菜，你们觉得这一桌人坐下来，真真正正，这个话我意思老师可以跟你们拍在这里胸脯说，这一桌上坐下来能够有能力点菜的，啊，如果出去七八个人、十来个人，绝对不超过三个，啊，而且这桌子上面到最后点菜的那一个人，一定是在这个群体里面。最被大家欢迎的那个人，这个你们认不认同啊？为什么呀？啊，这个是自然选择啊，不对，不叫主导啊。吃菜这个东西啊，还真难主导。你不爱吃肥肉的，我主导你，你也不爱吃啊。你这个。不爱吃猪肝的，你也不爱吃。<咳>啊，付钱，待会再说付钱的事儿哈。啊，做庄啊，我告诉你，有一些人请客付钱，他也点不了菜的啊。有些人请客付钱也点不了菜的啊。你们在这里随便点，我现在就当我是店小二，你们能够随便点出几个菜来吗？还真不是说我小看你们。你请人吃饭请吃苦啊，炒蛋我服了你，哥。是这样的，其实关于这个吃饭点菜的这个问题呢，我们是从刚开始一一一一堆一堆堆往下推啊。为什么这个人一般会主导呢？就像你们说的啊，会有一定的主导，但主导他一定不能去改变你本身的口味，你不爱吃你一定不爱吃。而是说真正在一帮人点菜的时候，很多时候呢，第一个人是有依赖性。第二个呢，往往在这种情况下，你有个惧怕。什么叫惧怕？你不知道对方想吃什么，因为有很多时候连你自己想吃什么你都不知道，你不知道自己对方想吃什么，所以出于礼貌，大家都会推让。往往能拿起菜牌点菜的人，他是相对于对各位有一定观察的人，他心里起码有一杆秤。他心里有一杆秤，而这杆秤呢，能够让自己去点的时候，他觉得基本上能满足你们的这个口味。我们常说的众口难调就是这个事儿。他基本上觉得自己能满足你们的口味，然后这个满足口味的时候，他基本会进行一个合理的搭配。当然，这也看你这个人群里面这个人的强烈和主导。我可以明确的告诉大家，出去到哪儿，基本上吃饭点菜都得我来，是不是我买单都得我来啊？这个当然也跟伊思老师对这个美食也研究也有关系哈、啊。我对于这个川香鲁粤每一个菜系的这个品牌品质的搭建和每个人的胃口和一个晚餐里面或者是一顿饭里面我们需要搭制作的荤素搭配和这个菜式的多少以及先后次序以及菜式的精准度，我都更能做出一个分析。所以在这种情况下呢，基本上，呃，认识我的跟我出去的朋友都知道，第一我是吃货，第二我是美食吃货啊，所以我能干这个事儿。好、啊，这是第一个说在于点菜，点完菜之后呢，坐在桌上开始吃饭了，叫寒暄嘛。一般在这个桌上寒暄是怎么寒暄的呢？啊，当然有些同学说我们现在进入了不寒暄时代，为什么？因为我们每个人都低头看手机，好吧？这位同学，我只能给你点个赞，好吧？恭喜你，你要送了，你慢慢看吧。啊，一般我们如果沟通交流的时候，在谈话的时候，你们慢慢的会发现，在这个桌上。总是还会有一两个人慢慢会主导这个谈话的氛围和气氛，对吧？总是在这个主导上会有一个这个环境的主导。好，我们在接下来寒暄完了之后，我们再来说吃饭呢。啊，我们就开始看见人生百态了。这有一种呢，就是看见自己爱吃的拼命夹拼命夹；有一种呢，就是自己吃的时候呢转盘子，从来不看人家在不在夹菜，滋啦就一转了啊。嗯，还有一种呢，就是说这个吃饭的时候呢，每一个盘子里面他都用筷子去炒一遍、挑一遍、找一遍啊，很难会注意这种礼节和方式啊。在这里面你们也可以看到，所谓的这种主导性的人，他们在这个吃饭时候都会注意到自己这种先后礼仪、顺序和次序啊。好吃完饭了，开始了又寒暄的过程啊。这个时候酒足饭饱，寒暄的过程呢，就大家开始更放肆。了。方式的情况下呢，有很多人呢开始，原来不主导的一些人就开始大声的开始喧哗，说一些毫无意义、毫无家值、荤段子也好啊，这个笑话也好啊，或者没有营养的话也好啊，然后有些人就拿起电话打电话呀，等等等等等等啊，整个这个桌上的氛围就是这样。最关键的时候到最后就来了，买单，哎，买单，哈、啊，这个时候呢。原来不看手机的都看手机了，啊，剩下还有一帮呢，你为了面子呢，就开始左手摁住右手的钱包，右裤腿的钱包，然后右手开始，啊，不对，是应该是右手摁住左裤兜的钱包，然后左手叫着这个服务员买单，然后很变扭的在掏买单买单，就是掏不出来啊，就是掏不出来啊，这个咱也不说了啊。最后呢，这个真正能买单的是哪一种人呢？大家心里也清楚。其实说在这个饭桌上的这个摆摊，我们可以看到，如果一个人从头开尾啊，从点菜到吃饭到沟通到交流，然后到你最后买单，所有的过程都是那么自然和真实的这个人，我想问你们，你们对他的评判是什么？你们对他的评判是什么？这是一个什么样的人？啊，对，好人，一个有魅力的人，下一次吃饭呢，你们会愿意带上他，剩下那几个吧，不带也就罢了，对吧？啊，就是这样的道理。所以在这里面，我通过这个案例跟大家来说，真真正,正正我们要去创造自己魅力和内涵，一定来源于是说，就像大家说的，要有内涵，要有知识，要有这个。礼貌要有这些东西，我不如说一千，跟你道一万。你要有方法，要有技巧，要有思维，这才是我们能够去解决的。所以在这里面，我们不断的在这里强调，如果一个人没有思维，你将形同于行尸走肉。你所产生的所有问题和困惑，都是来源你对于未知的不足，对于很多事情没有清晰的指导，不能够让自己把这种思维。成为一个顺当的一个非常清晰的条理，从而去转化为你的行动力。我为什么说行动力迟缓呢？也是因为这个问题无法去转化，你就无法去行动，无法去行动，你就做不出成绩，你就自然的会陷入你自我的情绪里面。所以你们会产生悲观、恐惧、失望，对吧、啊？徘徊甚至堕落，什么都会有，都是因为这些产生的。所以我们说，我们这门课就是为年轻人开辟了基础课程，主要去解决你们在思想上这个。对困顿的关系啊，赶紧咨询我们的课程二三五七五二幺五三四去上课啊！认为我们的课程无效的同学，请自动略过哈、啊。然后这个接下来你们说了，易老师没干货，呵呵呵呵呵好吧，好吧，我们来干货吧。嗯、呃，现在我对干货我就只能跟你们练一练，我不太这样去去去说一些这个。可可以这个实际的话啊，因为这个干货来说都是一些小技巧，啊、呃，你们在运用过程中如果没有思维作为方法的话，你们很难去让自己这些东西，就说完了，你们真的也用不好啊。我常说的，说了你也用不好，你也不会用。第一个提升你人格魅力的方法，第一个沉稳啊，就我们不要让人觉得猴急猴急的啊，不要显露你自己的情绪。你不高兴，不要在饭桌上显露。你下了车，对于住宿不安排，你不要随便张口就骂，知道吧？第二，不要逢人就说你的困难和焦虑啊，祥林嫂似的，什么东西说了谁爱听啊？这个社会我们需要体现的是正能量，每天都说那些东西，我操，那关什么事儿呢？你的困难关起门来自己解决。第三，在征询别人意见之前，自己先思考，但不要先讲。啊，就意思老师常说的，先思再讲再行啊。所以我们说课程最重要的思考，你连思考都没有，张嘴就来哈，一张臭嘴，鬼知道你会说什么。第四，不要一有机会就唠叨，你都不满啊，跟前面一样唠叨来唠叨去，谁听啊？第五，重要的决定尽量跟别人商量，最好等一等再发布啊。这个是一个技巧，因为你过了时间啊，有很多东西的因素啊，在这一夜之间啊，又会出现变化。你原先的决定不一定那么合适，那么好。然后第六，讲话不要有任何的慌张，走路呢也是啊，这个尽量我们常用的网络语言啊，用你们的话说淡定啊。然后提升了第二部分，细心，对身边发生的事情常思考它的因果关系啊，看到没？还是在思考。对做不到的执行问题，要发掘它的根本症结，怎么样发掘呢？通过我们的逻辑和顺序方式进行推理啊。这到我们课上上过课的同学也就知道了哈，要看本质，不要看现象啊。第三，对于习以为常的做事方法要有改进或者优化的建议啊。出了问题不重要，但是我一定要学会去提升自己，去改进自己。第四，对于什么事情都要养成有条不紊和有序的习惯啊。这个有条不紊和有序，无非说白了就是你的逻辑能够清晰有条理，那么你干出事儿也清晰有条理，你摆东西也是按照这个东西来的。然后第五，经常去几个别人看不出毛病的，经常去找几个别人看不出毛病的或者是弊端，这个我所常说的自省反省啊。第六，自己要随时随地对所不足的地方进行补位。如果有一些东西做的不到位，你就自己要赶紧进行提升和补充。如果发现不够，你就去学习，去找人聊，去提升自己。好，然后说的第三部分胆识啊，前面说什么？沉稳、细心，然后你还有什么？有胆识，胆识就是你要自信了，不要缺乏自信的词语，不要常常反悔。你自信的人脸不容易说话。哎，不行不行,不行，这个、这个不是我说，这种人就给人感觉不自信，轻易推翻自己已决定的事情。但是你,你为什么不能轻易推翻的前提是什么？想清楚再做哈。你没想清楚，你当然经常推翻。然后第三，在争日众人争执不休的时候，不要没有主见。第四。整体氛围低落的时候，你要乐观、阳光，记住了，微笑啊！你老是不断的你们强调这点，不管人家有没有信心，有很多时候我们遇到困难，其实大家也经历过，在班级士气低落，在你们球队士气低落，在你们遇到一些困难的时候，你们更多的要去打气，告诉人家没事的，我们会过去的，慢慢的你就会成为这个团队什么领袖人物、灵魂人物，这我们说的领袖魅力啊。第四。呃，第五，做任何事情都要用心，因为有人在看着你。如果你做事都是这个屌烂的，哈，你的这个魅力我也不知道从哪里来，反正人家看到了就知道这个一屌丝一个，别跟我谈魅力啊。第六，做事不顺的时候，歇口气，不顺利了，歇口气，冷静一下，稳一稳，然后脑袋里仔细的想，顺着逻辑分析方法，重新寻找突破口。就结束也要，就算结束也要干脆利落，不要拖泥带水啊！这是一个人提升魅力的。第四个方面，大度哈、啊，这个就肯定不用说了。我说了，医生老师，我说了，我请，对吧？不要刻意把有可能是伙伴的人变成是对手。有很多时候，人家跟你本来就是一些枝枝末末的一些小矛盾，你就要上升到这种阶级斗争、敌我情怀哈、啊，那你朋友只会越来越少。第二，不要对别人的小故事、小错误斤斤计较，得饶人处且饶人。第三，在金钱上，像伊斯老师来说的，钱财嘛，身外之物，赚回来花出去，啊，花出去的钱一定会回来的。伊斯老师有个观点，花出去的钱一定是回来的啊。我所以，我经常有的时候我请客，啊，当然有一些不值得我请的，就慢慢 pass 掉。但凡我请了个客带回来的回报，一定是十倍甚至二十倍的啊！我可以跟你们说一个最经典的例子：我去参加我一个朋友的同学会，我跟他是朋友，正好那天啊，我有事找他，正好他举行同学会，就把我拉过去了。结果我在他们的同学会上大放异彩哈、啊，然后这个被众星捧月，最后我也很不好意思的把他们那顿饭给买了单啊，大概两千多块钱啊，然后加上酒水后面的消费，差不多四五千块钱。结果最后，我发现呢，这个钱花出去值得。为什么？在这一帮人里面有好几个后来成了我的客户，然后对我非常的依赖和信任啊，对我带来的商业回报绝不止这么一点点钱。所以我说金钱方面花出去都会回来的。说了那么多呢，啊，有些同学能明白，有些同学永远也不会明白。伊思老师也不是神，我不能去改变每个人的思维。不能去改变每一个人这个境界，也不可能真的去普度众生。但是我不断的想去强调，跟大家说的，我们不断在讲公开课，我在跟你们讲朋友圈，在给你们讲信任，在给你们讲勇气，在给你们讲责任，在给你们讲如何防止被人算计，在跟你们讲如何去提升自己的魅力，如何去与人交往。我不断的去在讲你们生活中的困扰，不断的去在讲你们遇到的一些烦恼。不断的去提升你们自己的信心。其实我的目的很简单，就是为了让你们去提升自己，去改变自己，去进化啊！就像我们频道进化频道一样，去进化自己，让每一天自己都得到提升，让每一天都得到进步。因为我们所出现的问题，绝大多数是在思维上面的问题。很多同学认知不到，当然，你如果认知得到，你如果有处理得到的方法，你们也不会如此。所以我能理解，但是有一些同学，如果你固执的、固步自封的，要陷在自己的世界里，不愿意自拔，这就跟吸毒一样，你很难走出去。人生的过程在于你们现在来说就是分水岭，成与败、得与失都在这里。我不断的去跟你们说一些例子啊，像马云，你们只关注他成为首富的例子，只关注那样的调侃啊，今天的我你高攀不起，但是你们有没有想过，曾经的他是多样的。让自己去磨练，让自己去提升，如何去锻造自己的魅力，如何去表达自己的思想，如何去清晰的让自己的思想能够影响周边的人。你说马云这一辈子干了什么事儿？我跟你说，他就是干了当老师的事儿。马云原来当过老师，他无非就是跟身边的每一个人去做人生的导师，去做事业的导师，去做方向的引导。他跟上课一样，只不过他把他的课堂搬到了生活中。他对他的伙伴，对他的媳妇儿。对他的客户，对他的合作者，或者他的投资者，他每天都在跟伊春老师也干的事一样，张开他的嘴，不断的去说，去说服，用他的思维，用他的思想，去创造，去发展，去拓展，难道不是吗？你们认为马云干过什么事儿？他难道是挑了五百斤担子把淘宝干起来了，还是推了两部手推车把淘宝推起来了？他是在每天不断的重复，每天不断的说，每天不断的去改变身边的每一个人，因为他其实他都不懂技术，他怎么可以去创造一个技术类型的互联网公司呢？因为他通过他的思维，通过他的话语，通过他的人的魅力，去吸引了能够为此而付出自己年轻的代价去创造梦想的技术类人才、运营这类人才，甚至他的投资方，甚至他的管理者。所以，我告诉你们，成与败都是在于思维，你们不要去怀疑伊斯老师跟你们说的，因为我今天所获得的，我收获的都是来源于此。希望这个东西能够跟你们共享，能够跟你们共勉，也希望你们早日的去找到属于自己的那一方天地，赶紧报名我们的课程哈。今天晚上跟大家唠叨这么多，希望大家能够有一个愉快的周末。最后放一首歌，我们的今天课程到这里结束啊，也。再唠叨一句，希望大家能够更多的把我们的这个录音和资料去跟其他人的分享，去让更多人听到我们的声音，让更多人我们一起去成长，一起去提升，然后让我们其他的人也去收获属于自己的那一份天空。